0: 欢迎收听《狗狗一狗》《法兰西叽叽叫》《风沙雪和欧吉德》我是马德马塞尔喵喵，我们又再回来了，真的是很棒。<笑>我们持续着、坚持着、继续更新，好啦，也才第三集而已，在自傲什么？其实，马德马在喵喵今天要单挑大两做生平第一次的单口尝试。其实我录了还蛮多次，希望本次能挑战成功。今天我们要来聊一个关于法国商颂的新企划。为什么要来聊法国商送呢？我觉得音乐是无国界的，而很可惜的是，因为语言的原因，很多时候我们只能从旋律去了解歌曲，因此就错失了很多感同身受作词者、歌手他们在诠释歌的更深的意义。所以， m a 蛮多花在了喵喵想要借由本身懂一点点法文的优势。想来跟各位听友们分享一些我很喜欢的法语歌手，还有他们的作品。那当然，我们也会请到一些叽叽叫先生、小姐们，未来也有机会来到频道中，一分享他们觉得最有味道的法国声音。这一集的话呢，因为是第一集，要自费，好好的把我最喜欢的法国女歌手的生平很有意思的人生，一首又一首的金曲，全部都介绍给大家。今天要介绍的是我的妈，这是喵喵非常喜欢的法国歌手，她是一位女性，出过非常多金曲，而且感觉我们一集讲不完，我们会一连串的把音乐这个系列做个好多集。在深夜的晚上，我要趁此机会来表白我的频道的重要的推手柠檬姑姑，她一直很鼓励我，就是做一个小系列的东西，而且也很鼓励我尝试一下单口。因为有她，所以才有了这一个企划第一次的尝试。Mercy， 谢谢谢谢我的 partner。好，我们就废话不多说了，我们要正式的切入主题。我相信很多人都听过商颂。中文我们好像就是直译成“香气”的“香”，颂是可颂、歌颂的“颂”。这个字是从法语的“双颂”，就是歌曲的意思，直接翻。可想而知，就是大家觉得法国人讲话也很像唱歌一样。这个词翻的非常的好。我们最常在咖啡馆里听到“双颂”，大家有时候去 Starbucks， 或者是点开 YouTube 什么法国双颂啊什么之类的，感觉就是很 relax， 很慵。染带一点点淡淡的浪漫的感觉，那是这样子的吗？可能不懂歌词的时候是，但是懂歌词的时候，可能并不一定是的。在这个系列把，把马的马在喵喵，还有我们的好朋友们喜欢的相送的歌手，跟大家来分享。这一集就是要聊一个 s e l l e 喵喵最喜欢的法国的女歌手，因为她已经是法国人了。她虽然不是出生在法国，但是她是法国歌手，结合。美貌、才华，还有迷人嗓音的一位女歌手，她的艺名叫做达丽达（戴丽达小姐）。她的地位高到是什么呢？法语版的《大英百科全书》《环球百科全书》。那这个《环球百科全书》里面的民意调查，还有针对对法国社会最具影响力的人物，当年。第一名的是戴高乐将军，就是 j e n n y h a l De g a l l e 就是他的名字都是在凯旋门那个 Shak r De g a u l e Et Tour 总统级的人。第二位就是。1 9五6年到1986年，席卷全球、全欧洲到法国歌坛的达丽达小姐、黛丽达小姐。今天的这一集，我们就会就达丽达的演艺成就，快速地让听友们了解她在法国、欧洲在演艺界地位到底多厉害。同时呢，会讲一下她的一些成长的背景。因为这是对他的歌曲，还有对他的感情观有非常非常大的影响。他如何从埃及到了巴黎？他在巴黎又是什么样子的原因能够窜红的如此之快？他有什么样子的能力，让那么多的职场贵人都前仆后拥的在帮助支持的他？那我们就先从演艺成就开始，快速的介绍达利达他的生平，然后为什么今天你要花一集的时间来认识这个你可能从来不认识的歌手。首先呢，法国歌手达利达他在1 9五6年以一首《Bambino》小男孩开启了他辉煌的歌手生涯。达丽达她的歌唱生平呢，长达三十多年。他灌过法文、英文、德文、意大利文、西班牙文、埃及文、阿拉伯文、日文、希伯来文、荷兰文、希腊文,希文等多种语言的专辑。演唱风格呢，从法国双松到欧洲的爷爷迪斯科、流行乐、雷鬼。还有各个国家的民谣，有阿尔利亚民谣、葡萄牙民谣、意大利民谣、西班牙民谣等。它最大的特色就是用它迷人的舌尖发出小舌音，有一点点像 turtle 的感觉，可是它发的非常的迷人，不像马德马在喵喵发的这么北气。因为这个小舌音，然后又有异国风情。在唱法文，然后结合不同的民谣或者是他们的一些文化的风格，让他和他的歌曲充满了异国风味。那也是因为这样子，他在整个欧洲造成了非常大的轰动。他不仅在歌坛有所成就。而且她从小有一些女明星的梦想，就算她在歌坛上发展的非常好，她从来不放弃，持续的去跨足电影界。她是第一个得到金唱片跟钻石唱片的法国艺人，也是第一个由戴高乐将军（当时共和国的领导人）直接颁发共和国总统勋章的艺人。至今还没有其他的艺人有这样的殊荣。重要的是，他是一个新移民，他并不是土生土长的法国人，他是一个埃及人，然后移民到法国的。这样听起来是不是就是一个励志，然后有才华的故事？看似光鲜亮丽，在一首一首金曲的背后，其实是很多压力的。除了持续去维持这个演艺成就的压力以外，达利达从小父亲早逝，让他有一些创伤。所以他一辈子都被爱所苦，在寻找着爱情，一个一个爱人的相继离他而去。那怎么离他而去？我们之后会说，让他感受到对生命的痛苦，还有在这其中一次一次的失望。所以最后，达利达在1987年的5月3号。在巴黎蒙马特的家中自杀，留下了潦草的字句，中文是：“生活对我来说是无法忍受的，原谅我，我一生都在寻找着爱。”达利达曾经在一九八六年呢，他出《爱情的面孔》（Le Visage de la m u v e 的时候呢，有自白着说。Le public, à pour moi, le visage de l'amour。观众、听众之于我，有如爱情的面孔。达利达的本名叫做尤兰达·克里斯蒂娜·吉里奥蒂。伊奥兰达的达利达呢，出生于埃及的开罗省，一九三三年的一月十七号。父母亲都是意大利人。他的父亲呢，吉里奥蒂·皮埃 o 就是彼得罗母亲菲洛梅娜，他们是出生在意大利的卡拉布里亚。由于这一对年轻的夫妻偏艺术家，没有办法找到工作的，在结婚的那一年呢，他们离开了意大利，移居到了埃及开罗。那个时候，意大利是非常穷的，埃及有点像北非中东，是一个新大陆。欧洲的中产阶级，或是中产阶级以下的人，会想去新的地方去尝试，看看有没有一些机会。达雷达的父亲是一个小提琴师，那他在乡下是很难找到工作。他移民到埃及之后呢，很快的，他就在当时的埃及开罗的歌剧院成为首席小提琴手 f i r e t v i o l o n 可以想象，的社会地位、经济状况啊，就大幅的提升、好转了。这对年轻的夫妻到了开罗安定下来之后呢。他们拥有了三个孩子，分别是达利达的哥哥奥兰多、弟弟布鲁诺，还有达利达身为唯一的女孩子小千金。1933年，达利达十个月大左右的时候，眼睛受到了病毒的感染，陷入了一片漆黑，不得不接受手术治疗，眼睛包上了绷带，大概40天。他不仅有严重的头 痛， 还让他青少年的时候有斜视的问题。因为眼睛的原 因， 他到四岁以 前， 大大小小的手术都动过。四岁的时候接受了一个比较大的手 术， 还是无法根治。从那个时候开 始， 到青少年的整个时 期， 他常常被小朋友嘲 笑， 因为他的童年都是跟着一副大大的眼镜。在那个时期，因为常被其他的小朋友嘲笑嘛，所以他总是觉得他是一只丑小鸭。可以想象，从小就因为视力眼镜的关系，一直没有自信。达丽达的家庭是一个非常传统的天主教家庭，教育理念也是非常的保守。由于这样的原因，所以达丽达当然想当然尔呢，也念的是天主教的教会学校。那在保守的教会学校，身为中产阶级新移民的女儿呢？他的童年跟少女生活、青春期，其实是非常乏善可陈。但可喜可贺的是，多多少少西方的教会学校还是会有一些以圣经故事的表演。达里达在很小的时候呢，借着这些表演，发现。他是喜欢表演、喜欢演出的，在学校的戏剧俱乐部算是他人生第一个正式的舞台演出。那这个表演当然也是给他无比的信心，也影响到他后面的追求跟乐成。一九四零年的时候，达利达的家里面出现了重大的转折。当时正值第二次世界大战的期间，意大利试图要攻击埃及。当时埃及的盟军是以英军为首的盟军，他们决定了把在埃及的所有意大利人，特别是男人，抓了起来，关到了开罗附近的沙漠的监狱营地中。达利亚的父亲就成为其中的一份子，整整被关了四年，于一九四四年获释。可是这四年的监狱生活让皮托。变成了完全不一样的人，他开始有了暴力的倾向，性格也非常的暴躁，不仅是会打孩子、打老婆，连附近邻居的孩子都不放过。这样子的性格大变，是的。当时的 Yolanda 还有他的哥哥跟弟弟都非常害怕他们的爸爸。达利亚后面有回忆说道：爸爸如何在他小时候给他的童年造成了创伤。他多恨这个爸 爸！ 当他看见爸爸在打妈 妈， 跟爸爸在打自己的时 候， 他脑子里面一直不停地回 念： 我好希望他死掉。信念是一件非常不可思议的事情。四四 年， 皮特获释了之后 呢， 可能是因为那四年的监狱的时间让他身心俱疲。1945 1945年的时候，就因为脑肿瘤离开了人世。这个时候的达里达才12岁，就没有了爸爸。由于父亲四年的监狱产生的人格大变，加上早逝这样的创伤，跟随着达里达从12岁一直到他整个余生，甚至影响到他对男性伴侣的选择。达利亚一直试图在他这一生中追求一个崇高无比的爱，一个男人来取代父亲的位置，去保护他，提供给他感受到满满无私被爱的感觉。这是他一生都在追求的。我们也可以从他无数的金曲里面唱法、歌词的内容、整个人的感觉跟风格，可以深深的感受到这件事情。刚刚说了，达利达从小在一个很保守的天主教家庭长大，念的是教会学校。那很快的离开了学校之后呢，他有在考虑说，哎，他要做什么？当时的伊尤兰达希望能够成为一个秘书，可是他还戴着眼镜。十六岁的他决定了，再动一次眼科手术，抛弃眼镜这个枷锁。他希望通过手术矫正自己的视力，让他的斜视不再存在，别人不会再用异样的眼光看着他的大眼睛，看着他的斜视。很高兴的是，这一次的手术大大的成功，成功的把眼镜脱掉了，成功了，不再有斜视的问题。他成为了真正的女人，可是呢，他觉得还不够，他还是不够有自信。所以你知道他怎么样让他自己变更有自信吗？非常的有趣，他决定参加选美。我们现在讲到了改变达丽达的选美，我觉得他应该是天生的美女啦，所以他也很清楚地知道，当他眼镜脱掉的时候，他的迷人的美貌是可以给他带来好运的。于是达丽达参加了第一次的选美。当时据说还未成年的达利达，他瞒着他的妈妈参加了开罗当地地方型的选美大赛。原因呢？当然，每个参加选美小姐的佳丽都是朋友推坑的嘛。没错，是他的好朋友把这个选美大赛介绍给了达利达。当时呢，他未成年，他也不希望妈妈发现。但是没有想到，一选他就选上了亚军。并且登上了《埃及前进报》跟《埃及日报》，可以想象当时的姊妹是一個非常有影响力的媒体嘛。她妈妈当然也看到了。身为一个非常保守天主教家庭，你想想看，她先生离世之后，她妈妈是独自挑起大梁去抚养她的女儿，又惊又辱。当时风气非常的保守，她觉得丢脸丢透了，大大的发怒。把达利达抓过来，问他：“你为什么要去选美？想看怎么阻止他女儿去参加这么伤风败俗的活动？”于是，他的妈妈拿起剪刀，一把把达利达一头乌黑的秀发全部剪掉，强行的把达利达的头发剪短了。那我们都知道，有时候人生向上管理，还有亲情的管理是非常重要的。因为所有是你主力的东西，只要你能够把它克服，事情总是会好转的。年纪小小的 Yolanda， 她明白了这个道理，于是呢，她开始做起了思想工作。她告诉她的母亲：“好啦，我知道你觉得我是因为年纪太小，你怕我会被骗。”但是我已经长大了，好啊，那我等成年好不好？我就好好的找一份工作，我们等成年看看好不好？他试图取得他母亲的谅解，长时间跟他的母亲做思想工作。他辞去了秘书的工作，进入开罗的时尚节。他在开罗的一个时装公司担任模特的工作。随着时间一天一天的过。年轻的 Yolanda 非常的努力，想要证明给自己的母亲看。我想投入自己热情的表演事业，我想被看见，我想被肯定。作为一个女人，作为一个美女，她的妈妈在她二十一岁的生日决定祝福达利达，并且支持她在生日的那一天，达利达报名了1954年的埃及小姐的春季比赛。这是他的第二次选美，也是最后一次选美。一九五四年春季的埃及小姐的比赛的时候呢 ，Yolanda 她以两件式豹纹比基尼亮相，引起了全场的轰动，并且赢得了冠军，成为一九五五年伦敦世界小姐的埃及代表。是不是很厉害？就是本来觉得自己是从小鸭，结果其实根本不是，他就是个天鹅啊，非常有头脑，然后也愿意为梦想去奋斗实践的天鹅。但其实还蛮可惜的是，五五年的这个伦敦世界小姐，最后埃及是没有参加。当时埃及跟英法以色列，他们面对到了那个苏黎世运河的危机。所以呢 ，Yolanda 她并没有去参加当年的伦敦的世界小姐的比赛。刚刚在 Yolanda 她的成长时有说过，说因为教会的戏剧班，然后对表演开始有产生了热情。她其实也被美国女演员丽塔海华丝 （Rita Hayworth） 深深的影响。她很希望能够成为一个女明星，一个性感的女演员。参加选美，为她打开了女明星的可能。当时的埃及开罗是所谓的东方好莱坞，非常多世界各地的导演们都会去那边选角啊，甚至去推出属于他们那边的电影。达里达因为选美的关系，开始有了出演电影的机会。一九五五年，达莉达出演了他首部的电影，是由埃及当地的导演导的《Unveil e t 一支香烟，一个玻璃杯，在里面呢饰演一个风情万种的抑郁的蛇蝎美人。导演帮 Yolanda 取艺名为达莉拉。接着呢，他遇到了第一个贵人，来自法国的画家兼导演马克导演。马克导演就邀请达里达出演他的电影《图坦卡摩的面具》。在里面呢，不仅是跳舞，也唱歌。当时的 Yolanda 开始有了成为未来达里达的风格感觉。这个马克导演，他是一个艺术家，也是一个画家，也是一个导演。他这一生也是非常的精彩，成长在一个艺术家庭。一接触 Yolanda 的时候，深深的为这一位美女的才华、美貌各方面所着迷。他强烈建议 Yolanda 前往巴黎发展。于是，二十出头岁的 Yolanda。不顾埃及的家人的反 对， 在一九五四年的十二月二十五 号， 圣诞夜前往巴黎。一开始离开埃及到巴黎的他 呢， 先是住在朋友的公寓里 面， 找一些试镜的机会 啊， 成为女明星。很遗憾的 是， 事情没有这么顺利的。慢慢的开始有一些经济的窘 境， 于是他搬到了一个较小的房子。但是这期间，年纪轻轻就向外发展的他，不想要让在埃及的家人担心，总是回信写信给他们，告诉他的家人一切很好，我在追求喜欢的东西，一切都非常的顺利。因为经济的原因，搬到了在香榭大道附近的小公寓。还蛮有趣的是。他在那边的时候呢，遇到他在巴黎法国的第一个爱人，也就是法国大帅哥亚兰德伦。后面达利达沉迷亚兰德伦的时候，他们还有合唱了一首歌。虽然 Yolanda 很希望在电影界有所作为，但是他很快地意识到他的演技并不是这么的到位。那是他的热情，可是理想与现实总是有一段距离的。于是呢，在其他人的建议下，他开始转换心态，往歌手发展。他开始先从巴黎的小小的歌舞厅开始表演，慢慢的，他就遇到了一些不同的伯乐，建议他要去学习演唱。那他学习演唱的时候呢？他的声乐指导老师就透过关系把他送到了当时没有那么出名的一个嘎巴黑，就是卡巴雷，稍微比较正式大一点的舞厅。他的才能很快的得到回响。那个时候的嘎巴黑观众还蛮喜欢他这种带有异国风情、唱法文相送的感觉。慢慢的，他又转到了一个比较高档的嘎巴黑。东方城歌舞厅，从那个时候开始有了“相送”的启示称号。达丽达的名字是怎么过来的呢？我们刚刚都知道说，达丽达一开始他叫的是 Eulanda 伊奥兰达，是不是有一点难念？我们可以想象之，艺名是对一个女明星来讲是非常重要的。他遇到了他的第二个法国职场贵人，作家兼编剧马查德先生。然后马查德先生就跟尤兰达讲说：“达利拉在圣经世诗《士师记》中是个坏女人。”于是呢，马查德先生说：“你不要叫达利拉，应该要跟自己的名字尤兰达结合。”他就把这两个名字混合，达丽拉加上 Yolanda， 变成了达丽达。它代表的是温柔、开拓、美好的意思。我又再次的要讲，我觉得达丽达是一个非常聪明的女生。她就跟马查德说：“我不要叫达丽拉，应该要跟我自己的名字 Yolanda 结合。”他就把这两个名字混合，达莉拉加上 Yolanda， 变成了达莉达。于是绝代天后达莉达正式出道。其实呢，法国的演艺圈、艺术圈、文化圈全部都是绑在一起的，是一个非常非常小的圈子，法文叫做 b u t t q e milieu。他第一个贵人马马克先生；第二个贵人马查德先生。他又接连不断的遇到他最重要开始巴黎出道的三个贵人，那刚好都是男神。所以每一个美女的后面呢，都有无数的男人们在持续的推动。在1956年的时候 ，Yolanda 她已经正式的变成达利达了。参加欧洲一台 Radio 2 on 举办的《寻找明日之星》The Newbie on 的德曼的宣传活动，作为一个嘉宾，然后演唱了一首《天堂里的陌生人》。在那个机会里面，他认识了那个年代的法国娱乐大亨 Quino 先生。Quino 先生是影响法国音乐界几乎半世纪的传奇人物。他不仅作词作曲，还是音乐经纪人、制作人，同时还经营巴黎非常知名的音乐厅——奥林匹亚音乐厅。可以想象，他就真的是当时的这个娱乐界的大亨哦。他举办了“寻找明日之星”的这个活动，是希望为奥林匹亚音乐厅一直有一些新秀、好声音进来。那他就邀请了另外两个名人。也是当时数一数二重要的人物，一个呢是欧洲一台 Radio Ehopon 的艺术总监吕西安先生 l 西安；另外一个呢是当时法国音乐界、唱片界数一数二的唱片制作人 Ad 先生。达里达就在这一场活动呢，一次把他们三个一网收罗，成为了达里达的贵人跟推手。他们三个人都很欣赏达利达的表演风格，共同认为达利达将是一颗欧洲的璀璨明珠。这颗明珠极具有商业价值，他们决定要来捧红达利达。我们现在说了这么久了，马德摩在喵喵是真的非常想要介绍达利达的歌曲还有歌词的内容，因为他金曲实在太多了。可是呢，在录的过程中，其实我录了很多次。后来发现，如果没有把前面讲清楚，可能我们没有办法去理解它后面的整个歌曲，还有他诠释的感觉。所以第一集很抱歉，它就是一个生平故事。流行音乐总是不脱离历史，因为音乐与生活总是结合在一起的。我们现在来到本集的小知识时间。哇，我们节目居然还有小知识时间哎、欸！其实我在做这一集的中英法文的文献的时候，发现了一定要把当时的时代背景说出来，因为当时的埃及是非常特别的地方，而且他们又是意大利裔在埃及。嘛的嘛，这喵喵跟大家分享一下埃及啊、英国，还有二战，甚至还有台湾的历史的一些小连结啦。其实世界比你想象中的小，生活比你想象中的大。近代的埃及呢，是土耳其人统治了几百年嘛，然后先后埃及其实有被法国跟英国不同的国家占领过，也有自己的王朝。1798年到1801年的时候呢，埃及曾经被法国的拿破仑拿破仑占领，然后在1882年，就是相隔八十几年之后呢，埃及被英国的军队占领。一八一四年的时候，可能因为很多殖民地的一些故事跟原因，美其名是英国不再占领埃及，它不是殖民地了，变成了英国的保护国。其实这也就是殖民地的另外一个比较好听的称呼，也是一种殖民地的形式。可是只是它不叫殖民地而已。那保护国也不是独立的国家哦，美其名是保护之名啦，但其实就是控制弱小国家。在一九二二年的时候，英国被迫要承认埃及的独立，但是呢，其实这个独立也没有真正的独立，它变成了另外一个新名字我们刚刚知道保护国嘛，变成了卫星国。对，那就是。类似权力就变得更小一点点，然只拥有埃及的政治、军事跟经济支配的权利。但其实这也是一个从属国、卫星国，就像什么傀儡政权啊、附庸国、啊。但是还是有一点点的区隔，比较像是这个国家的政经啊，还有外交都比较受另外一个国家的影响，没有办法完全的做自己。在一九四七年的时候呢，英国军队从运河撤兵了。隔年一九四八年，离埃及不远的以色列宣告立国，第一次的以阿战争就开始了。以色列获得了胜利。在五年后。一九五二年的七月二十三号呢，埃及的军官组成了自由军官组织，发动了政变，推翻了当时的法鲁克王朝，抛弃了亲近西方的政府，他们要实行阿拉伯的民主主义政策，这使得西方国家跟以色列开始跟埃及产生了争端。隔年，五二年，他宣布了独立，发表了政变。五三年，他就正式的废除了帝制，是再也没有皇帝王朝在埃及。他成立了埃及共和国。五四年，英国就被迫同意要开始慢慢的从埃及撤军。可是呢，他们的撤兵行为没有像现在的美国对阿富汗这样子落荒而逃，急急忙忙的，然后几天撤完，整整撤了快两年。他们到五六年的时候呢，慢慢的英军才撤出了埃及。可是这时候的英军还是对苏黎世运河是拥有控制权的，直到一九五六年的时候呢。埃及当时的领导人纳塞尔，他决定要把苏黎世运河收归于国有，不再给英国人、法国人来共同的去治钱。他那个时候引发了第二次的中东战争。英国、法国跟以色列组成的联军呢，围歼了多支这个埃及的军队，并且进行大型的轰炸。这就是第二次的以阿战争，也是称作为苏黎世运河危机。现代历史学家、理兹大学的 Simon Hill 教授曾经说，苏黎世运河危机是英国历史的分水岭。曾经是英国殖民地的埃及，苏黎世运河是长期被英国跟法国共同管理。所以呢，其实苏黎世运河在第二次世界大战中，它有很大的战略意义，就是等于说，你一旦控制了这个苏黎世运河，就等于控制了东地中海跟中东地区。所以五零年代，在这个冷战的背景之下，埃及那时候是美国跟苏俄，其实他们都有意赞助埃及。那埃及那时候也想要做所谓的中立国，想学瑞士，他们是摇摆于两边的，他没有办法拿了美国人钱，或者是收了美国人好处，可是又对美方言听计从。五五年的时候呢？他拒绝了美国的一些他认为不合理的条件，并且呢，向苏联去购买了军事装备。隔年五六年，那时候的以色列跟埃及他们的矛盾升级喽，埃及开始禁止以色列的船只使用苏黎世运河，并且在那一年，埃及宣布与中华人民共和国建交。与当时美国西方政权支持的台湾系统中华民国断交，同时把苏黎世运河的运河权收归于国有。针对这个事件呢，英国还有发兵。如果大家想要看更多的资讯的话，可以去 Netflix 的《皇冠》的第二季的第一集。其实它讲蛮多这个故事的。从那一集的剧中的内容看到，原本其实英国他们还蛮依赖苏黎世运河，因为这个港口关闭的关系，国内的物资第一时间飙涨。埃及关闭了这个运河整整六个月。有别于以前，就是那些过往的大帝国啊，日不落帝国开始从埃及撤军。其实这个也是代表了英国不再是世界最强大的日不落帝国的象征。那这个苏黎世运河的事件呢，也让英国的整个殖民体系遭受到接二连三的毁灭性打击，经济也是严重下滑。美国也正式的从这一次事件之后接手了英国世界强权的地位，世界三强的鼎力，美英苏正式的进入了美苏两强的对抗。为什么一个本来是做这个歌手生平的一集会讲到这么多呢？因为马马这喵喵想要讲的是，因为这些历史事件，爸爸关了四年 ，Eulanda 也没有参加世界小姐。所以呢，我们的人生是不是这些历史的影响比我们想象中大很多？如果那一年的达利达他去参加了世界小姐，他还会到巴黎吗？他会开启他这么璀璨的人生吗？我们不知道。历史之于我们，犹如潮流。好啦，法国相送系列的第一集就到了尾声啦。在这一集里面呢，我们了解了。小小尤兰达，她的出身、成长背景，怎么去打破她的自信心的阻碍，突破保守家庭制约，只身前往巴黎，努力成为一个性感、迷人、知名的女明星。谢谢大家今天的陪伴，也谢谢你们的耐心。听了马德华在喵喵讲了达利达他的故事，下一集我们会分享达利达从巴黎的出道，然后到一九六零年代以前好几张的专辑，还有里面的歌曲。在节目的尾声。必须要说一下，我觉得我没有办法再重录了啦。我觉得这已经是我的底线了。那只能说第一次挑战单口，没有叽叽叫先生小姐助阵，真的是一件非常不容易的事情。做了这个系列的内容的时候，我自己本身是非常开心的。法兰西较低第的时候，我就有讲到说，麻豆麻豆妙妙是很希望透过这个节目去持续建立我跟法国还有法国文化的一些连接，用我能够做的方式，并且透过这个连接能够裂变跟扩大。为了做这个系列。马德妈在喵喵看了非常多的法语、中文跟英文有关于大力大的生平跟他的故事，同时也当然在 YouTube 看了他很多的传记、被采访的、啊，还有他听他的歌曲，真的很开心有这个机会实践了自己，用自己能够做到的方式，把我最喜欢的法国跟文化跟大家分享。怎么这么感动？现在突然很感动。就如我们之前说到的，希望如果你们对法国文化还没有那么了解的话，如果你也喜欢法国文化，或者是你希望有一天能够去法国念书，生活在启程之前，你就听听我们的 podcast。我相信它是一个对法国跟法国文化很好的认识。很谢谢大家 ，Bon n i t 晚安。最后，我们再喊一下 ，Coco h i c o c o c o h i c o 法兰西叽叽叫，我们下次见 ，À b i e à la prochaine。